0: 上一课我们讲了，在十轮的角度下构成的另一张佛教的世界地图，但是有一个问题还没有回答，就是藏传新十轮历，它是在西洋历的基础上修改的老的旧十轮历，为什么呢？十轮历，它自公元12世纪开始在藏区流行了几百年。它到了16世纪、17世纪，就是乾隆朝，它的累积误差就越来越明显了。这就像机械表一样，你甭管再高级，你也有误差。你一天两天看不出来，一天一秒，你差个四五百年试试，对吧？累积起来就很吓人。这个累积起来的误差产生的失误，它就导致了对日食、月食预测的完全不准。我们说日食月食，我们需要别时轮来修炼啊！你预测不准哪儿行啊？这影响修行了，对吧？这就不得不改，不得不想办法改。当时西藏的宗教领袖是五世达赖喇嘛，五世达赖喇嘛他是一个很讲科学的人，他首先是推动了一系列的藏族医学院的兴建，在藏传佛教里，医学和历算。他们理论是一致的，是不能分的一对儿，所以五世达赖喇嘛也一直在积极地寻找重建历法的方案。公元1652年，五世达赖喇嘛进京觐见顺治皇帝，他住在西黄寺，在西黄寺呢，他看见内地人在使用一种西历，就西洋历，叫石《时宪历》。《时宪历》这本书呢，其实早于清，他在明朝就定了。就是明末，它是中国历法史上第五次，也是最后一次大改革。就是清初用的这本《实现历》，是中国历代历法改过五次之后的最后一次，也是就就从此以后再也没改过，就很准了嘛。因为它用的是西洋历，它就很准了。明末呢，把这本《实现历》经过四十多年的实测，非常 OK。它也是从西洋学来的。他就使用西洋数学编了一本叫《崇祯历书》的历，但是崇祯大家都知道，对吧？明末最后一皇帝，那很显然还没来得及发行就 over 了。清初的皇帝呢，他都比较有国际眼光，尤其是康熙，就了解点历史就知道，康熙皇帝这个人他喜欢西学，什么天文啊、地理啊、几何呀、数学，他自己学几何、学数学，而且没事儿还叫这个画家给他画画油画物的。他就让这个外国传教士汤若望把这《崇祯历书》给改了，改了之后呢，定了一个，就是这西洋的，你就承认是西洋的就完了，就直接定名叫《西洋历法新书》，正式通行。这本书呢，民间又叫《实现历》。《实现历》呢，在西黄寺，达赖五世达赖就看到了，而且他很准的预测了清初的几次日食月食，毫无偏差。那武士达赖就看到希望了，他正在积极寻找修改这个旧时伦理啊，他就向朝廷表示，希望立即把这套历法引入西藏。科学这个东西啊，它是玩不得虚的，就是是就是，不是就不是。喜欢玩虚的的，就是国学，就国学出骗子的问题，就是因为国学就是虚的，所以国学出骗子。科学你出骗子就难，出去给人戳穿，你就得实事求是。此后呢，西藏就派出喇嘛到北京这青天间学习。但一边学，你一边还得把这实现力翻译成藏文。你知道这个这个隶书翻译成藏文啊，它就难了。为什么？它就像那个我们开始引入西学似的，得用日语的词，就是我们用的这什么物理啊、化学呀、啊、这些实验，这词都是日文词。因为你得创造一套词，所以它这个翻译就很慢。有很多专有词都不知道怎么翻译，它得先定义词。这个学习的过程和翻译的过程就很难，不光难，时间还很长，对吧？全全是新词儿，你都不知道怎么定义。好几代喇嘛的这个精力都耗在这件事上了。五世达赖喇嘛他虽然推动了修改历书这件事儿，但是最终呢，他无缘见到这本历书。一晃，翻译出来就是六十年，用了六十年啊。这本书才翻译出来，直到康熙五十四年，藏文版才翻译完，取名叫《康熙一治汉历大全》。但是翻译是翻译完了，对吧？还有一问题，没学懂。<笑>翻译完了没学懂，难吧？它为什么难呢？你你想一下就明白了，因为你要计算星体的位置，你需要什么？你需要几何学，而且它不是欧式几何，它是球面几何，对吧？罗巴切夫几何、黎曼几何，它是要球面三角形，它还有这个行列式，你就那就运算起来就难了。不光是基础数学的事儿、啊、了，它的有些运算就到微积分了，甚至到重积分了。这本书打翻译出来以后，就没人学通过，翻译用了六十年。没人学通，又一晃又二三十年过去了，直到雍和宫兴建初期，一位蒙古族喇嘛才把这本书学通。这个蒙古族喇嘛是个数学天才，他不光学通了，他还把那些我们复杂的这个数学公式给简化了。他发明了一套简化的新算法。那这样有一套简化的计算方法，我们中国人能学明白的，就和这个十轮历。配合起来，就那就实现力配合起来，那就产生了一种就新新的时轮力出现，就必然了。这个整个过程呢，为什么我们知道这个过程呢？因为在雍和宫的历史档案里有记录，而且呢就有原文，叫“忠实于支那”，支那就当时称中国，还叫支那，甭管是这个蒙古也好，西藏也好，称我们还叫支那。忠实于支那，历经原文而意义，愿此法变红于大地。就这位喇嘛完了之后，他自己还写了一个心愿，就是说忠于这个中文的原本翻译的。然后呢，也也算好了，愿此法从此变红于大地。那这个数学天才喇嘛叫什么呢？不知道，没名字，只知道他是哪个庙的。他这个庙呢，叫马阳寺。因为在这个心愿后面呢，有半行小字，呃，立立本一本上有半行小字，叫此汉隶录字马阳隶书。那此后，这本历书就流行于藏地和蒙古，就叫《马阳寺汉历新药。最后是由蒙古族的僧人对十轮历的发展做出了决定性的贡献，对吧？这和蒙古民族的历史有关。这个民族啊，他曾经征服过半个世界，或者说当时人类已知的世界，他征服了大半个。虽然这个民族看着落后。实际上，蒙古民族它的内在里具有一种世界性的眼光。你看一下元青花就明白了，就是我们常说的叫“祖上阔过”，他吃过见过，他知道什么是好东西。在元朝就蒙古扩张之前啊，元以前就是蒙古族崛起以前，他们连四季都不分，他们就分两季：秋天和春天，就春天和秋天，就是天开始暖和了。脱衣服，天开始冷了，穿衣服。哎，一年就是两季，他们连四季概念都没有，就这么质朴。当他们扩张，就元朝开始向世界扩张的时候，他就发展成了四季。而且元代的历代统治者，他就非常重视天文历算学的建设，因为蒙族对吧？他曾经征服过非常辽阔的疆域，他很早就受到西方文明的影响，他就受到西方文明对。天文观测和编制历法的影响，因此蒙族人啊是拥有深厚的历算理论知识的，也不是说都有啊，就是他们这里头有知识分子是拥有这个深厚的知识的，所以最终由蒙古人把实现力和十轮力两种历法合二为一，形成了独具藏传佛教特色的，对蒙古族他也是藏传佛教，就形成了独具藏传佛教特色的叫新十轮历系统。蒙古族，他的天文学家是辈出的，在康雍前三盛世，天文学家辈出啊。比如有一个著名的叫明安图，他就把这套书翻译成蒙文，在康熙中期，藏族人还没学会的时候，他已经学会了翻译成蒙文，在蒙古这个地区流行了。然后呢，还有一位喇嘛更厉害，叫做乌力吉巴图，他呢准确的绘出了中国主要省的。省会和蒙古二十二个旗的经度、纬度、日差，那他的这套历书，就是他的这套算法，最后就编成了叫《吉巴图历书》。后来就传到了拉卜楞寺，拉卜楞寺是格鲁派最大的教学寺，他就定成喜金刚学院的教材。什么意思呢？就是说，在藏传佛教里。有两套计算时间的历书，一套实现历，一套十轮历，分别在两个学院，一个是雍和宫的十轮学院，他学的就是十轮力，一个是拉卜楞寺的喜金刚学院，他学的就是实现力，就两个学院都有，因为他们确实重视历法。雍和宫他这个十轮扎仓最高的学位叫孜林巴格西，也是格西，孜林巴格西。因为在四学殿里啊，两个专业学殿其实相当于理学殿，对吧？你学医的和学数学的，这都相当于理学殿。那两个呢，相当于文科学院。那理学院就不简单喽，对吧？学医还好说，学数学，那就是说这个世界上有什么东西是你努力还不会的，那就是数学。你不会就是不会，对吧？就不是背书那么简单了。所以雍和宫十轮殿自打建院以来啊，最终获得这个孜林巴格西学位的人非常少。但是无所谓，立算这个东西只要算准一套就 OK 了，你也不用都毕业。但是真正能毕业的人确实是就非常少，和其他三个学院比。那十轮学院我们就讲完了，我们就讲最后一个四学殿最后一个医学殿，就是药师殿，又叫医学殿。